0: Et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbeau et aujourd'hui dans ce huitième épisode, on va parler de problèmes. La plus importante question qu'on doit se poser, que ce soit comme individu ou comme organisation, c'est sans doute de savoir comment résoudre un problème pour qu'il ne revienne pas. Et ça fait 15 ans en fait que je fais des résolutions de problèmes et là je vais te donner en fait la recette en quatre étapes. Premièrement, on doit définir le problème. Deuxièmement, on doit identifier la cause-source. Troisièmement, il faut trouver la solution. Et enfin, la quatrième étape, ce serait d'implanter et de s'assurer du suivi. Voilà, c'est fini, j'ai fini mon épisode. Mais non, on sait très bien que c'est plus profond, c'est plus complexe que ça. Et mon intention, justement, avec cet épisode, est en fait de te donner une autre perspective, une autre façon de voir les choses. En fait, il y a toujours eu une concurrence des problèmes, une sorte de controverse sur la priorité de ces problèmes et qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus important et, et quel est le problème le plus problématique, en fait. Sans oublier, bien sûr, les faux problèmes qui surgissent, envahissent tout, disparaissent ou parfois persistent en éclipsant le reste. Donc, finalement, ce n'est jamais vraiment le problème qui est le problème. En fait, c'est plutôt les pensées qu'on a du problème qui compte. Les problèmes ne sont pas des problèmes, que nous n'y pensons pas. Ce qui est un problème pour quelqu'un, ce n'est pas forcément un problème pour quelqu'un d'autre. C'est toute une question de perspective. Ma maison n'est pas rongée, il y a une tempête de neige, j'ai un retard sur un projet. En fait, ce ne sont pas des problèmes qui changent la vie. L'autre chose dont tu dois considérer en, en ce qui concerne les problèmes, en mon avis, c'est aussi la façon, en fait, c'est à toi de décider comment graviter euh, autour du problème et sur ce quoi tu te concentres. Car la plupart du temps, Lorsque nous avons un problème, ben, ben on continue en fait à se concentrer sur le problème lui-même. On parle de ce problème à nos amis, à notre famille, à des collègues. Et en fait, tous les signes nous confirment que c'est vraiment un problème. Hein. Et tout ça par nos billets de confirmation. Nous ne sommes pas en fait concentrés sur la réflexion, sur la façon de voir le problème autrement que sur la solution. De mon côté, j'ai toujours été porté moi sur les solutions et... Quand quelque chose ne va pas, ben, j'aime bien me concentrer sur la solution. Au lieu de passer du temps à expliquer le problème et en parler, etc. etc. Et surtout comment s'assurer en fait, que ce problème ne revient pas. C'est sûr que cet état d'esprit peut changer sérieusement la vie. Hein. Si toi, tu prends là un exemple d'un problème que tu as dans ta vie en ce moment, ben, tu peux deux choses. Soit tu remarques la façon dont tu y penses, tu te dis, bon, est-ce que c'est utile Est-ce que c'est utile que je pense de cette manière Est-ce que ça me sert La deuxième... Euh, deuxième possibilité c'est aussi ok est-ce que le fait que de me concentrer encore et encore sur le problème me sert ou je vais plus mettre mon cerveau à travailler sur la solution et généralement au lieu de se poser la question ben, quel est le problème, pourquoi j'ai ce problème comment ça se fait que je suis si malheureux, et si malchanceux plutôt pour avoir ce problème en fait plutôt se poser des questions bon, comment ça se fait que je pense comme ça quelle serait la solution Comment je pourrais pour résoudre ce problème Et se poser les bonnes questions bah, change aussi vraiment l'état d'esprit. Je sais que moi, dans mon travail, quand je fais un processus de résolution de problèmes, l'une des étapes à faire, c'est euh, en fait, de séparer les faits de leurs interprétations. En fait, ce que tu fais, c'est que tu prends n'importe quel problème dans ta vie et tu sépares les faits, des pensées ou des interprétations que tu peux en faire. Les faits, en fait, sont plus... Euh, au niveau du factuel, c'est quelque chose qui est quasi prouvable devant des tribunaux. Ça doit être quelque chose pour lequel um, tout le monde serait d'accord, en fait. Dire quelque chose comme « mon boss n'est pas bon », ça, ce n'est pas un fait, parce qu'on sait euh, quelqu'un peut être tout simplement en désaccord avec nous. Ça peut être, collègue, peut -être un autre collègue, etc. Donc c'est sûr que peut-être un autre collègue ne pense pas euh, que le leadership, en fait, de notre boss euh, est à questionner. Peut-être que son leadership est très bon, hein. Du coup, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Du coup, ce n'est pas un fait. Et la façon dont tu interprètes cela, exemple que ton boss n'est pas bon, tout ça, c'est une pensée. Ta réflexion à ce sujet, en fait, c'est ça qui crée le problème. Et moi, ce que j'aime à penser, c'est à nous, en fait, de contrôler ce qui est un problème et ce qui ne l'est pas. Si tu te dis quelque chose comme « bon, Mon boss est méchant, il ne reconnaît pas mon travail, il ne se soucie pas de moi », en fait, toutes ces pensées... Toutes ces pensées créent le problème et continuent à l'alimenter par le biais de confirmation que j'ai parlé tout à l'heure. Disons qu'en fait, y disons qu il y a eu un événement, c'est votre rétroaction, ou le bilan de fin d'année. Et disons qu'il y a eu un événement X hein, et que ton boss en fait n'a pas fait une bonne rétroaction. Tout simplement parce qu'il voulait être méchant avec toi. C'était vraiment son intention. Hein. Et malgré ça, ce n'est toujours pas un problème. Tant que tu n'as pas pensé en fait que c'est un problème... Je ne sais pas si tu vois la nuance. Parce que pourquoi Parce que cela te donne plus ta responsabilité émotionnelle. Parce qu'au fond, si tu es contrarié par quelque chose, en fait, c'est la... à cause de la façon dont tu y penses. Ce n'est pas la faute à ton boss. Lui, c'est un être humain, c'est une circonstance, c'est quelqu'un d'extérieur. Mais la façon de penser, c'est quelque chose qui t'appartient. Du coup, n'importe qui peut penser ce qu'il veut. Et chacun est libre de penser et de dire ce qu'il veut. Par contre, c'est à toi de décider de ce que tu veux ressentir. En fait, C'est un choix. Et ce n'est pas un problème quand tu ne penses pas y penser. Du coup, ce n'est pas un problème tant que tu ne commences pas à penser que telle situation, tel événement est un problème. Donc, c'est la façon dont tu penses qui crée en fait le problème. Bon d'accord, on, bon, on va prendre un exemple plus chiffré. Là, si je te dis on est dans une organisation et que cette organisation a un indicateur sur, on va dire, les accidents de travail c'est quelque chose que tout le monde comprend. On a des accidents, on ne les a pas. Euh, et peut-être que cette organisation a une sorte de, de seuil d'acceptabilité. Donc on va dire que c'est un objectif en termes d'accidents, un maximum de 10 accidents par an. Et là, je te pose une question. Penses-tu que c'est un problème d'avoir 12 accidents ben En fait, je ne sais pas. Cela dépend de la façon dont l'organisation décide de penser par rapport à ce chiffre. Une entreprise A peut trouver ce chiffre inatteignable hein, si elle en fait exemple 30 accidents par an, entreprise B bah, trouverait peut-être ce chiffre exagéré car en fait elle en fait un ou deux accidents par an. Du coup toute une question de perspective et surtout un problème se construit. Et aussi un problème sans objectif n'est pas un problème. Et même si on fait une intervention des statistiques, et à mon avis il faut rester prudent car le récit collectif des chiffres hein, peut être faussé. En fait des chiffres peuvent en cacher d'autres. C'est sûr qu'un problème, à mon avis, nécessite une sorte de conjoncture de plusieurs volets et ça prend une sorte de construction scientifique hein, qui permet d'avoir des critères autour du corps du problème, le corps, c-o-r-e, dans le but d'établir une sorte de causalité et ça crée le lien entre les chiffres et les symptômes. C'est ça pour moi la bonne définition d'un problème. Donc je répète, un problème nécessite donc une sorte de conjoncture de plusieurs volets et... Ça nous prend une construction scientifique hein, qui nous permet d'avoir des critères autour du corps du problème dans le but d'établir une causalité et créer le lien entre les chiffres et les symptômes. Et du coup, qu'est-ce qu'une bonne statistique On pense souvent qu'elle devrait être à l'extérieur du problème, qu'elle est là objectivement et qu'on construit le problème autour d'elle. Mais à mon avis, cette extériorité, elle est fausse. Et à mon avis, les chiffres et l'analyse sont souvent construites autour du problème. Et en fait, les chiffres, les données sont intéressantes et pertinentes, hein, mais en lien avec l'annonciation du problème. Donc cette perception qu'on a le problème dissocié des chiffres, elle est fausse. Et si tu veux un exemple bien concret, hein, bah, le fameux débat scientifique et même politique hein, autour du chiffre de la pandémie, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, etc., etc., Or, pour moi, pour définir un bon problème, il faut considérer l'espace multidisciplinaire du problème. Et généralement, le processus de résolution de problème est soit assez simple. Hein. On en avait parlé euh, tout à l'heure, on a quatre étapes. Et généralement, ça commence par quoi Ça commence avec une question qui est là. Et on fait une hypothèse. Et le réflexe d'ailleurs de trouver des chiffres, ça nous permet en fait d'objectiver cette hypothèse. C'est pour ça qu'on cherche des chiffres, en fait. On a une hypothèse de départ et là, on veut objectiver cette hypothèse. Parce qu'on n'est pas sûr, en fait, de cette hypothèse et on veut vérifier. Et généralement, c'est ce qu'on appelle la collecte de données ou le diagnostic. Et là, attention aussi, les chiffres peuvent détourner l'attention sur d'autres chiffres. Donc, il faut toujours être prudent. Et l'important, à mon avis, c'est l'attention dirigée qu'on souhaite faire vers l'hypothèse. Et quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi, c'est la décomposition. Et là, je reviens peut-être avec davantage de problèmes d'ordre personnel. On va prendre un exemple où tu peux réellement transformer quelque chose en un problème beaucoup plus gros, euh, qui, qui, était, qui était plus gros au départ, et qu'on peut le fractionner en tout petits problèmes. Et tout dépend de la façon dont tu y penses. C'est sûr que je ne suis pas en train de suggérer que tu ne devrais pas considérer quoi que ce soit comme un problème. Je dis simplement que tu peux, en fait, commencer à reconnaître, en fait, que c'est ta pensée qui en fait un problème. On va dire que ton ado, il va prendre les clés de ta voiture... Et il va faire un léger accident. Tout va bien, il va bien, il est vivant, il a euh, tout va bien côté santé, ça va. C'est un léger accident, il a égratiné la voiture. C'est sûr que quelqu'un peut interpréter cela comme suit. Je dois parler à mon enfant et m'assurer qu'il me demande la permission la prochaine fois. Je vais avoir une petite discussion avec lui ou elle et on va faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Mais on aurait peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait dire « Oh mon Dieu, mon fils, ma fille, est un voleur ou une voleuse, c'est un big problème, là c'est un vrai problème, je vais crier, je vais crier encore, il va être puni, privé de sortie pendant deux mois, etc. etc. » Est-ce que tu peux voir justement la façon dont tu y penses En fait, c'est ton choix. Et ce choix va créer un certain niveau de problème dans ton monde en fonction de la façon dont tu y penses. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis simplement que tu dois reconnaître que tu es celui, en fait, qui décide du type du problème que tu as envie d'avoir dans ta vie. Oui, et je répète. Donc, je dis simplement que tu dois reconnaître que tu es celui qui décide du type de problème que tu as dans ta vie. C'est sûr que certaines personnes n'ont aucun problème avec ce que, avec le fait que leurs enfants prennent leur voiture. Certaines personnes ont un énorme problème avec ça. C'est vraiment, et je trouve c'est super fascinant hein, d'observer ce genre de différentes visions créées par les gens. Et ces différentes visions créées différents problèmes, et c'est un peu comme un peu leur carte du monde. Et à mon avis, le principal problème que je vois, en fait, c'est que la plupart des gens ne reconnaissent pas qu'ils sont le créateur de leurs problèmes. Ils pensent que les problèmes sont en dehors d'eux-mêmes, ce sont juste des circonstances. Si on a un problème, bon, en fait, c'est à l'extérieur de nous, c'est un événement extérieur. Et à mon avis, le problème avec cette posture, c'est que tu perds le contrôle sur ta vraie résolution de problèmes. Si tu ne comprends pas que t'es on est le créateur, hein, et tu, te sera difficile de penser que tu peux le résoudre. Mais lorsque tu reconnais que tu es celui qui crée le problème et que tu peux trouver la paix avec cette connaissance-là, bah en fait, le résoudre te donne accès à ta créativité, à ta sagesse. Et justement, la deuxième partie de ce processus, à mon avis, c'est de, En fait, c'est consiste à déterminer ce que tu veux vraiment. Car la plupart d'entre nous, en fait, on ne pense pas vraiment ce qu'on veut. En fait, on se concentre plus sur ce qu'on ne veut pas. Et justement, lorsque tu penses que tu es celui qui décide de ce que tu veux vraiment, alors tu peux regarder ta réflexion sur tes problèmes et décider en fait, ok, comment je veux penser par rapport à mon problème Est-ce que c'est ce que je veux Et si la réponse est oui, tu n'as pas vraiment besoin de changer quoi que ce soit. Mais si c'est pas ce que tu veux, en fait tu peux avoir le choix. Et l'une des grandes questions est de se poser, à mon avis comme question, c'est... Comment est-ce que je peux me sentir ou ressentir par rapport à cet événement, à ce sujet-là Lorsque là, ton ado prend ta voiture, que veux-tu ressentir Est-ce que tu veux être enragé Est-ce que tu veux être vindicatif, être en colère Ou peut-être tu veux être compréhensif Peut-être tu es curieux, peut-être tu es ouvert. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse ici. Hein? Il n'y a que la réponse que tu veux choisir. Et la raison pour laquelle tu ne te sens pas comme tu le souhaites, hein, ben en fait, c'est à, à cause de ce que tu penses. Ensuite, tu peux te demander, ben, comment ben, aurais-je besoin de penser à ce problème Comment est-ce que je peux changer la façon dont je pense par rapport à ce problème Est-ce que je veux être dans un, cet état émotionnel Est-ce que je veux être dans un autre état émotionnel Et lorsque tu penses à ton problème, ben, pense à ce que tu ressens et reconnais la raison pour laquelle tu ressens ce que tu ressens à propos de ton problème et, et à la façon dont tu y penses. Les problèmes ne sont pas des problèmes tant que nous n'y pensons pas. En fait, c'est les pensées sur les problèmes sont juste des choix. Et sûrement, hein, tu as pu constater peut-être dans ton entourage, il y a certaines personnes qui sont simplement pas réactives. Hein. En fait, quand il s'agit de certaines choses, tu te dis mais, « Mais comment ils font Comment elle ou il fait pour ne pas avoir de réaction Comment ils sont si détendus face à cette situation Mais En fait, ce qui se passe, c'est à cause de leur façon de penser. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre. Hein. Façonner notre esprit pour penser comme on veut, et ne pas dans la réaction. Parce que dans la réaction, c'est plus notre inconscient qui parle, et plus être dans la conscience quand on choisit de penser des choses, en fait, c'est plus les pensées conscientes qu'on choisit d'avoir. Et c'est ça qui crée le résultat de notre vie. Puis il y a une phrase, moi, que j'aime bien dire, ceci n'est pas un problème, c'est la façon dont j'y pense. Chaque fois, je me dis, ok, là, ce n'est pas un problème, c'est la façon dont j'y pense qui crée ce problème, qui crée cet aperçu, cette perspective de problème. Et à mon avis, ça change la posture, ça change tout l'état d'esprit. Et l'une des choses que je t'ai parlé au, en tout début de ce podcast était de se concentrer, en fait, sur les solutions, plutôt que sur les problèmes. Et euh, cependant, pour y arriver, il suffit de considérer le problème dans son entièreté. Et pour pouvoir le faire, à mon avis, il suffit de se poser les bonnes questions. Parce que poser des questions, c'est tout un art. Hein. Et euh, d'ailleurs, dans mon cas, moi, je pense j'avais dit ça à mon tout premier épisode. J'avais dit que j'ai ai toujours aimé les mathématiques. Et en fait, j'ai pu aimer les mathématiques grâce à un formidable enseignant j'avais au collège c'est monsieur Seigman. donc euh, je salue monsieur Seigman, si m'écoute euh, si quelqu'un connaît monsieur Seigman, euh, collège de Said Hamdin Ahidra à Alger donc monsieur et nous expliquait la logique mathématique d'une façon très très intéressante et en fait il disait que les problèmes mathématiques étaient une sorte d'énigme une sorte de, de mystère et le but ultime en fait quand on faisait face à un problème c'est tout simplement de le comprendre du moment qu'on comprend un problème, ben, fait, on aurait la moitié de la solution. Donc on prenait en fait le trois quarts de la leçon, dans, tout simplement dans la définition du problème. Et je me rappelle, hein, comme si c'était hier, hein, quand même, ça fait quoi, 20 ans à peu près, plus, oh mon Dieu. Euh, et je me rappelle encore, euh, donc en fait, ce qu'il faisait, euh, M. Sigman, il prenait le tableau, c'était un tableau, euh, je pense, noir-gris, il prenait la craie, puis, il scindait le tableau en trois colonnes. La première colonne, il représentait les faits, tout ce qui est donné, contexte, etc. Et la deuxième colonne représentait plus l'analyse en fait, du problème. Qu'est-ce qu'on comprend de, du, du problème euh, Et finalement, on sortait avec la définition du problème en tant que tel. Et finalement, la troisième colonne représentait la solution, qui était dans la majorité des cas, bah, en fait, une application de ce qu'on avait appris la leçon précédente, de la partie plus théorique. Et justement, quand nous posons des questions, en fait, nous posons des questions pour interroger ce qui se passe autour de nous, histoire de vérifier et de consolider notre carte du monde. Ça peut fonctionner très bien, hein? pourquoi pas si On pose des questions, on veut comprendre, etc. Par contre, Einstein a donné une, une sorte de vision différente, une sorte de piste de réponse. Et il dit, si j'ai une heure pour résoudre un problème dans ma vie dépend, je vais passer les 55 heures Première minute à chercher la meilleure question à se poser. Et quand j'ai trouvé cette question, il me suffira de cinq minutes seulement pour trouver la réponse. Finalement, c'est la mise en question plus que la mise en réponse. Et à mon avis, pour maîtriser l'art de, de, de poser des questions, en fait, il suffit de se mettre dans la peau de celui à qui on pose la question. Quel que soit l'objet de la question, hein, tu vas d'abord lui proposer en fait, de prendre une sorte, une autre posture. D'ailleurs, si je fais l'exercice là avec toi, je vais donc te parler, te proposer une certaine posture. La posture serait, la posture serait quand je te poserai une question, peut-être je t'inviterai à répondre soit en tant qu'acteur ou tu seras amené par la suite à faire une action, faire quelque chose, d'où le terme acteur. Après, euh, on pourrait avoir une posture plus d'observateur et là tu vas voir ce qui se passe, tu vas être en mode observation. Ou bien une troisième possibilité serait, ben je t'inviterais peut-être à réfléchir à ce que tu ressens. Ou bien prendre du recul par rapport à la situation. Donc en fait, c'est l'une des premières étapes à mon avis de comment on peut varier des questions. La deuxième façon serait plus un geste mental. D'ailleurs, quand tu poses une question à quelqu'un, je t'invite à faire un plus un geste mental spécifique. Et pour comprendre en fait les gestes mentaux, il faut faire le parallèle au geste physique. Entre frapper une balle avec une raquette de badminton ou frapper un ballon de soccer avec sa jambe, c'est sûr que c'est deux gestes différents, c'est deux muscles différents. Et en fait, on obtient deux résultats différents. C'est assez logique. Hein? Du coup, c'est la même manière pour notre cerveau. Si je te demande de me résumer une situation, ben en fait, tu vas utiliser des zones corticales différentes que si je te demande de m'analyser la situation ou me dire ce que tu ressens. En fait, ce pas les mêmes neurones qui travaillent. Ce ne sont pas les mêmes connexions neuronales. Alors... Pour mieux comprendre en fait comment fonctionne donc, toute l'art de se questionner, je vais te faire un petit résumé d'une séance de coaching que j'ai eue avec une cliente. Donc la cliente me dit « J'ai de la difficulté, la mia, dans mon organisation du travail. J'ai une planification de choses à faire. Je sais donc que je dois faire ça, ça, ça. Mais dans la pratique, je suis bordélique. Je n'arrive pas tout simplement à ranger mon bureau. » Ok, moi, si je pose la question « Pourquoi ?», c'est sûr que je ne je vais pas forcément l'aider. Hein. Ma cliente est actrice de la situation. Selon elle, elle fait tout pour appliquer sa planification. Elle a plus en plus des pensées identitaires. Hein. Elle est bordélique, donc elle pense vraiment qu'elle l'est. Par contre, à la place, moi je vais lui demander de changer de posture. Je vais lui demander d'abord de ressentir ce qui se passe et ensuite de prendre du recul par rapport à ce qu'elle fait. Donc moi, ma question c'est, quand tu es face à ton organisation et que tu es bloqué. Qu'est-ce que tu ressens en fait La cliente me répond En fait, j'ai une peur viscérale de ne pas y arriver. Et moi, je réponds Et de quoi tu as peur quand tu as peur de ne pas arriver à ranger ton bureau La cliente me répond De ne pas tenir mes engagements vers mes propres clients. Tu vois, en posant les bonnes questions, le client change de posture car il prend conscience de sa carte un peu du monde. Donc, alors une fois qu'on a pris conscience de notre, un peu de notre façon de voir les choses, il s'agit maintenant d'offrir des nouvelles opportunités, des nouvelles pistes. Et pour pouvoir le faire, en fait, il suffit de proposer des gestes mentaux différents. Et c'est ce qu'a fait ma cliente jusqu'à maintenant, c'est d'écrire ce qui lui arrive. Et là, ce que je vais faire, c'est une sorte de rapprochement entre les deux éléments. Alors moi, je dis, alors, ça veut dire... Que ne pas ranger ton bureau, ça t'empêche de tenir tes engagements avec tes clients Je sais, c'est une question fermée, c'est fait exprès. Et la client, qu'est-ce qu'elle me répond Ben non, c'est aussi simple que ça. Après, je vais lui proposer un autre geste mental qui va la projeter dans une autre situation. Ok, alors moi je lui réponds. Je lui dis d'accord, au pire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait pouvoir dire en fait de ne pas ranger ton bureau So what ça, Brooke Castillo, elle le fait souvent. Elle pose la question en disant, so what Et alors Tu n'as pas rangé ton bureau Qu'est-ce que ça veut dire La cliente répond, bah, je pourrais tout simplement le faire effectivement à bah, un autre moment. Et tu vois, en lui proposant des gestes mentaux et une posture différente, on multiplie les possibilités, quel que soit l'objet. Donc moi, à mon avis, pense-y. Hein, la prochaine fois que tu discutes avec un ami, un collègue, quelqu'un de la famille, que ce soit dans ta vie privé ou perso, essaye de voir l'opportunité de poser des questions autres que le pourquoi. Parce qu'être capable de poser des questions différentes permet d'avoir une sorte d'une de, de, autre vision un peu plus large du monde et d'avoir en fait des nouvelles possibilités. Et pour finir, à mon avis, on n'a pas à attendre vers une vie sans problème, une organisation sans problème, une vie parfaite. Ce serait trop ennuyeux, boring. Par contre, se donner des objectifs, se challenger en réajustant nos cibles, ben c'est ça qui va nous permettre de grandir et de sortir de notre zone de confort. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. En fait, j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Si tu penses à 2-3 personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao